0: Y ya estamos de vuelta aquí en el 89.7 FM para platicar de más videojuegos, de más gaming. Mi querido George Cova Rubias, ¿cómo andamos? Diguito, muy
1: contento de estar aquí de vuelta. Este... Te tomaste un año sabático, ¿Un ¿no? Un año sabático. A ti. Es que, <risa> el, no sabes, el tío Geek me tenía así como... Ya sabes, no así, no, no, una cosa
0: tremenda. Ha tremenda... estado el de muchos eventos este cierre del 2023.
1: Muchos eventos, mucho trabajo afortunadamente para, para GeekSila.Tech, mucho movimiento y muy estamos muy contentos. Qué bueno, me da mucho gusto. Cuéntame de qué vamos a platicar el día de hoy. Hay, como siempre, muchísima información, mi queridísimo Dieguito. Vamos a empezar con el tema del de estudio polaco Blubber Team, quienes son los desarrolladores de Silent Hill 2 Remake. Ok. Eh, empecemos primero por el tema de Silent Hill Ascension. El, okay. La novela esta que salió Ajá. hace poquito, una cosa ¿Fatal? fatal, Diego. Terrible. Horrible. Dios mío. Tremendo, o sea... Vaya, mucha gente empieza a, como a recopilar ahí los temas de las calificaciones que hay en Metacritic, que es Ajá. este sitio de críticas donde la gente especializada puede mandar su crítica y también los usuarios pueden mandar su propia crítica, ¿no? Ajá. Bueno, el juego a .3 de calificación. Ni, ni uno, no, no. Ni uno. .3 de calificación tiene Sandy Hill Ascension. ¿Por qué dicen? Es que... Dice, esto no es Silent Hill. Claro. Estamos jugando un juego como algo similar a, no sé si alguna vez jugaste uno, que se llama Until Dawn también, que es como de mucho de toma de decisiones. Ok. O, manipulas muy poquito el tiempo de utilizar a tu personaje y realmente es mucha historia. Ok. Y además era también una cuestión como de pay to win, o sea, había que pagar claro. para poder participar y tomar las decisiones de, lo, de qué iba a ocurrir con los personajes y dices, espérame esto, <risa> y, y no están en Silent Hill, pero sí están, pero es más, yo vi el primer primer capítulo le dije, mmm, no,
0: válgame no, Dios no. Y, y tenía buena expectativa. Sí, claro, bueno,
1: porque al final de cuentas, tenía, tenía buena expectativa y tenía la, la cuestión de, de ser pues el reinicio de toda la franquicia de. de no reinicio, ¿no? Ajá. Sino después de mucho tiempo de estar hibernando la, la franquicia de Silent Hill. Pues dices, bueno, ya tenemos algo nuevo y empiezas así, dices, hermano, ¿no? Entonces de repente todo el mundo volteamos a, a ver a Blover Team y a Konami. ¿qué voler? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo vas? <risa> claro. ¿Vas viejo del desarrollo? Porque mira, esta cosa es horrible, ¿no? Sí. Entonces Blover Team están así y dice, eh, mira, o sea, el, el, el desarrollo del juego, dicen, va, va lentamente. Hay muchas cosas que también Konami, como que echándole la piedrita a Konami, ¿no? Dicen, si, si, si Konami no me da luz verde, yo no puedo continuar avanzando. Nos, nuestra parte va avanzando. Claro. Ya sabes, empezaron los rumores de cancelaciones y viene otra vez Alien Hill PT, 2013 está regresando y dices... Imagínate si llegara a pasar eso otra vez Diego con San Leigh y dice se, sería el acabose total. Sí, ¿no? no está muy cañón. Oye, bueno, y por otro lado, ¿también lo de Call of Duty? Sí, bueno, tenemos Call of Duty el año que entra también después de Modern Warfare 3, que que sí era un DLC triple porque como que Activision también salió a decir, este, eh, bueno, sí era, fue un más que un DLC, pero lo vendimos como un juego triple que costaba 1500 pesos Dices. <risa> <Y esos, risa> Pues muchas gracias, ¿no? Porque también Capcom ha, ha llegado a esas prácticas de vendernos Resident Evil sí. 3 como si fuera un... Un, un, un juego nuevo un juego y nuevo más bien, y, Es un DLC. Es un DLC. Claro. Bueno, eh, tenemos Call of Duty, pero ahora regresamos a Black Ops. Nice. Va a ser Black Ops, ahora va a ser la Guerra del Golfo. Dicen que van a también, se van a tocar temas de... de este... De, este ¿Sí? ¿De George Washington? No, de Miento, de... Ay, ¿quién fue antes de Bill Clinton? El presidente antes de Bill Clinton. ¿De Bush? De Bush. George Bush. Disculpa, de George Bush, okay. De George Bush, la guerra del golfo, dicen que van a también to tocar ahí temas otra vez reales. Entonces, pues, la última vez que tuvimos un Black Ops, que me parece que fue el 4, Ajá. fue donde Activision sacó su primer Battle Royale, que fue eh, Blackout. ok. Una cosa, no, es más, no sé si, si, si todavía los servidores existan de Blackout, <risa> pero el tema ahí con Black Ops 4 fue que no tenemos campaña.
0: Y obviamente sí, fue la vez que, no, que, que es el que te dije que a mí me ha molestado muchísimo porque no había campaña y me molestó muchísimo. Entonces no hay campaña en Call of Duty. Ok, Modern Warfare 3 nos dio una
1: campañita pequeña, divertida, atractiva, con su villano Makarov, que todos amamos y, y, y queremos, y también al Capitán Price, histórico en Call of Duty este, Modern Warfare. Ahora regresamos a Black Ops también. Vamos a ver qué tal está. 2024 ya está confirmado. Normalmente los juegos de Call of Duty van saliendo a fin de año, más o menos. Ok. Entonces, es un, es un hecho. Vamos ahí a tener un nuevo Call of Duty Black Ops.
0: Está perfecto. Pues si se
1: quieren enterar de esto y más. Siempre la información la tenemos ahí en Geekzilla.tech, Dieguito, y en Tech Gaming también. Eso es todo, sí, porque ya está ahí Tech Gaming. Ya todo estamos dándole da, ¿eh? con Tokio. Dieguito, el Big, el Big Bang se acerca. El Big Bang se acerca. El Big Bang se acerca. Saludos a toda la banda que nos está escuchando. Muchísimas gracias por, por tenerme aquí en este espacio, Dieguito. Ajá. Ya viene el final de temporada del Fortnite. La gente está emocionada. Es el próximo 2 de diciembre a la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. 2 de diciembre. 2 de diciembre, tiempo de la Ciudad de México. Termina, termina esta, nueva, esta pues, nueva vieja temporada porque la gente estaba emocionada porque habíamos regresado al, al primer mapa de la isla. Entonces hubo mucha, mucha añoranza para con claro. esta temporada. ¿no? Entonces se está preparando un evento bastante chidote ahí de, de, de Fortnite. Eh, normalmente son muy, muy padres también Y todo el mundo se puede conectar, ¿eh? O sea, recordemos que sí, sí, sí. es completamente gratuito uh -huh. Y va a estar bien chido, digito Te voy a decir,
0: ¿por qué? ¿Por qué? Va a haber... Concerto. Concerto. Era el que ya habíamos platicado. De Dime Slim, de quién. Slim Shady. De Slim Shady. No era el que habíamos platicado entonces, porque mm. habíamos hablado de otro que se iba a llevar a cabo. Pero bueno, este de Slim Shady. Este, o sea, va a estar Eminem y vamos a tener. Eminem también, era del que habíamos sí, Shady, dicho. Del Slim Shady. Sí, 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 sí,
1: sí, sí. Exactamente. Ya, ya, ya lo había dicho ahí el, el, buen, este, el buen Ramses contigo. Entonces, sí, va, va a haber conciertito de Slim Shady van, y vamos a tener tres skins. Ok. Tres skins de Eminem que van a estar disponibles eh, el 29 de noviembre. Van a ser tres skins ahí de. Seguimos hablando, yo me sigo emocionando y, y lo repito cada <ríe> vez que hablamos de Fortnite. Ajá. Porque es el multiverso más. Ahora vamos a ver a Goku pues, lanzándole un Kamehameha a, a, al, Slim a un, al rapero. Pero este más importante de los últimos años.
0: ¿no? Oye, y seguramente haciendo bailes, porque de repente digo, no sé si lo sacan después, pero ¿qué tal Eminem haciendo pasos de Snoop Dogg, ¿no? Porque ya ves que podías poner pasos de Snoop ah, Dogg man. a la hora de matar a alguien, entonces de repente Debe ser súper chistoso que de repente los pongas a hacer ciertos bailes que, este, que son como de otros raperos o demás. Eso está, está padre.
1: Es una locura tremenda, pero bueno a final de cuentas, me parece que Fortnite, yo no sé cómo le hacen para, para seguir en, eh, eh, hallando esa fórmula para pues Brindarle a la gente todavía más y más y más y que no envejezca el juego y que no se torne aburrido.
0: Sí, porque, porque no, cuenta, no pierde sí, el es... hype, de todas maneras. O sea, vemos ahí algunas temporadas medio como que hay menos, como que baja un poco, pero la realidad es que temporada a temporada viene como oleadas y no pasan de moda. Exacto, y luego,
1: y ya lo habéis platicado con nosotros también, o sea, y de repente vuelves a, o sea, dices, ok, estás decayendo, tráete a Eminem o tráete al artista de del día de mañana. Vuelven no, a En su momento, Ariana Grande. Ariana Grande, uh -huh. creo que también estuvo, no sé si Katy Perry. Y bueno, así también muchísimos otros conciertos también ahí, ahí en el, en el momento, en el videojuego. O sea, toda, sí. esta, toda esa infraestructura que hace alrededor Epic Games para traernos una experiencia pues completamente diferente. O sea, bien podríamos decir que es hasta... Como metaverso de alguna u otra super, forma, ¿no?
0: no súper es metaverso, a final de cuentas. Porque, digo, aunque no cumplen las las reglas de, de las líneas y de que no se crucen y demás, la realidad es que puedes jugar con un sinfín. Y, y ha habido para todos los gustos. Porque también hay personajes de todas maneras, no solo de la música, sino de muchas películas. Y, y eso también ha sido como muy enriquecedor. Pues para la banda, porque dices, no me había animado, pero ahora sí me voy a animar. Sí, porque o sea, salió este personaje, porque salió este skin,
1: ¿no? A final de cuentas, lo sabemos muy bien. O sea, Fortnite no tienes ninguna fortaleza extra. Extra.
0: Sí, puedes nada. comprar ahí, pero también todo se basa en tus propias habilidades, ¿no? Sí, no, la verdad es que está muy bueno. Y nosotros que somos tan malos en Fortnite, yo, yo no, yo, <risa> yo lo digo muy, muy y lo he abiertamente. Intentado.
1: No, yo lo digo muy abiertamente. Yo no soy fan de Fortnite, pero me sorprende sí. impresionantemente todo lo que realizan sí, no. alrededor de toda esta Y para lo he jornal.
0: jugado en todas las plataformas:
1: O ¿Sí? sea, en El tablet, en, en Nintendo, iPhone, Switch. en Android, en Switch. No, en
0: todo y, y nada. Con, y con Ray Tracing también, ¿eh? Sí, no, 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 y nada. Pero bueno, oye, si se quieren entrenar de esto y más cosas. Como siempre, digo en
1: Gixila.tech y en Tech Radar gaming tenemos siempre muchísima información.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en el 89.7 FM para platicar de más videojuegos, de más uh, gaming. Y por supuesto ya está acá mi querido Ramses de Gixila. ¿Cómo estamos, Ram? Muy bien, Dieguito, ¿Tú cómo estás? Todo bien, bien. Cuéntamelo todo. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy?
2: Mm, me encanta mi tema de preguntas. <risa> si yo te digo Mark Hamill, ¿en qué personaje piensas principalmente? Pues no hay
0: otro más que Luke Skywalker. O pues, sea, tal cual.
2: Pues, ¿qué crees que sí hay otro? Bueno, o sea, sí.
0: No su cara. Salen los Simpsons como Mark Hamill. También sale en la teoría del Big Bang
2: sí, como, como Mark, Mark Hamill. Hamill.
0: Exacto, o sea, se ha hecho más veces el personaje de Mark Hamill, bueno, que es él, que a lo mejor un, algún otro, pero cuéntame.
2: Mira, eh, Mark Hamill estuvo muy inmiscuido en el tema de superhéroes. Ajá. En algún momento en la serie de Flash fue uno de sus villanos. Ok. Y en los noventas, en esta famosísima serie de Batman, de Animated Series, uh -huh. él se dedicó a darle la voz al guasón. Wow. Él marcó la risa más representativa del Guasón en esos años. Okay. Y fue pie que la serie animada, Liga de la Justicia, Liga de la Justicia Ilimitada, muchos proyectos. Pero ¿por qué te toco este tema? Resulta que Amar Hamill también lo hemos visto en los videojuegos de Batman, uh -huh. en la serie de Arkham, que okay. fueron muy bien recibidos. Y compartía papel con otro actor también de la serie animada que también ya tenía una carrera muy grande haciendo la voz de Batman. Ajá. Que era Kevin Conroy. Ok. Que de hecho tiene precisamente un año que falleció el actor a sus 66 años.
0: Y todavía la armaba. Todavía hacía la voz de. Bueno, es que Batman. hoy en día es 60 y... ¿Cuántos? 66. 66 todavía es eh, bien. O sí, sea, claro. yo creo que hasta pasando los 70, a lo mejor ahí es donde ya puedes oírte más. Pero. <risa> Sí, Pero 66 todavía le daba.
2: Sí, claro. Fíjate que con, eh, en San Francisco este fin de semana pasado, Ajá. el señor Mark Hamill volvió a hacer un. Digamos, una. Le dijo a todos los fanáticos que él sin Kevin Conroy no volvía a repetir un solo papel del guasón.
0: No manches. Que
2: literalmente, o sea, se lo platicó esto a los fans: que este era como un deal muy de ellos de. Ah, voy a hacer el guasón. Pero es porque está Kevin Conroy O claro. sea, voy a hacer la voz junto a Kevin Conroy
0: Si no, no quiero nada Exacto. A ver, pero este tema está complicado Porque de repente no es que lo hayan corrido No es que lo hayan, no es que le hayan dicho Ay, no, este, ya no queremos a, a Kevin ni nada por el estilo Pues que se fue al más allá Sí, claro O sea, y eso quiere decir entonces que ya no vamos a oír a Mark Hamill
2: de hecho, y precisamente lo él finalizó, o sea, este, este comunicado a los fans, Ajá. que ya lo había hecho. O sea, él ya había dicho, ¿saben qué? Sin Kevin yo no vuelvo a interpretar al Guasón Ajá. Pero lo finalizó con la línea, without Batman, crime has no punchline. Claro. En español es, sin Batman, el crimen no tiene risa. Entonces, eh, con esto vemos, te repito, participó en la serie de Arkham, es en tema de videojuegos, obviamente. sí. Entonces, si quisiéramos ver al payaso, al rey payaso del crimen otra vez como Mark Hamill, o con la voz de Mark Hamill. No lo no vamos a... no va a
0: suceder. A, no va a suceder. Pero fíjate, estos datos son de los que están de pelos porque seguramente ahora, y para la banda eh, que vuelve a jugar, porque Arkham lo acabo de jugar hace poquito, ¿eh? O sea, de todo, o sea me refiero a poquito el año pasado, o sea pero me refiero muchos años después de que ya había salido, que de repente estuvo en eh, PlayStation Plus. Y dije, no manches, me acuerdo yo de este Arkham y lo volví a descargar y volví a comenzar a jugarlo porque la verdad es que es un gran, gran, gran videojuego. O ¿Y sea,
2: cómo, cómo metieron la historia del Joker en la, en la psique de Batman? en esos juegos, está muy muy bien. Ahora, también acaba de salir otra vez, no me acuerdo si ya se estrenó, eh, para Nintendo Switch. Ok. La Switch está adquiriendo muchos títulos que eran de 360 y Eso de está de pelos,
0: ¿no? O sea, porque como que pensábamos que era una consola que iba a estar como muy aislada, pues, de ciertos títulos. Y la realidad es que está adoptando cada vez
2: más. Y eso es, es, de jugarlos está fregón. Es como lo que te comentaba en los premios de los Game Awards. O sea, Ajá. es una consola de la generación pasada que le está dando batalla a las consolas de nueva generación.
0: Eso está súper cañón, pues. Está muy bien mi Ram, pues si se quieren enterar de esto y más cosas en Gixilla.tech. Y ya estamos de vuelta aquí en 89.7 FM para platicar de más gaming, de más videojuegos Y por supuesto está aquí mi querido Ramses de Geekzilla, ¿cómo estamos Ram? Muy bien Dieguito, ¿tú cómo estás? Todo bien, bien, disfrutando aquí alegremente la vida, no en el mar, donde la vida es más sabrosa Pero en el mar, ¿sabes qué? Jugar en, en el mar es difícil porque claro. Por la luz, o sea, consolas portátiles El otro día que estábamos platicando en Nintendo Switch Yo sufro mucho así porque luego digo Ay, pues voy a la playa a descansar Me voy a llevar algo portátil Y nunca, porque estás eh, La luz, eh, como que estás En otras cosas, no soy muy fan de transportar Yo las consolas, pero bueno
2: Fíjate que eso es algún punto importante Nosotros que también tratamos el tema de la tecnología Ajá. Y Los nits de la pantalla Sí. Pero vámonos un poquito historia ¿Qué pasaba con la primer Game Boy? Sí, no, 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 no es imposible The cat sat on Totalmente. Tenías que llevar una lamparita. Y esto fue un <risa> tema. Claro. Que se, que se solucionó hasta que llegamos al Game Boy Advance SP. No al Advance normal. Okay. Al Advance SP que ya tenía un brillo respetable para sí. medio jugar en otros lados.
0: Sí. Lo demás tenías que ponerte cobija. O sea, sí, ¿te acuerdas claro. que era súper de cobija para poder ahí que no te diera ni un rayito de, de luz y poder jugar a gusto?
2: Sí. Qué bueno que tocas este tema. Un, un común tipo o algo que hacen regularmente los gamers actuales. Ajá. Si tú eres fanático de estas consolas retro. Ajá. Hay ciertas empresas, obviamente esto no es patentado por Nintendo y pues vaya, no, es como que vayas a adquirir refacciones originales hoy en día. Ajá. Hay mucha gente que se dedica a hacerle el cambio de pantallas a estas consolas viejitas, aunque lo ves como en ese tema viejito, pero Ajá. es para que tengas ese brillo que no te permitía jugar en, en, en años anteriores. En años
0: anteriores, sí, pues sí, me imagino. Está
2: ah, bueno, mi Ramo, oye, ¿de qué me ibas a platicar el día de hoy? <risa> <risa> Tuvimos un temita ahí. Ya sé, ya sé, principal. pero Cuéntame Pero también está bien Porque Metroidvanias Ajá. Nintendo Switch. O sea, me gustan mucho en consolas de sobremesa. Ajá. Pero yo prefiero los portátiles para esos títulos. Ok. No porque me lo vaya a llevar a otro lado, sino porque lo puedo jugar en cualquier parte de mi casa sin tener que aplastarme en mi sala.
0: Sí. Eh, hay unos juegos que yo también lo he dicho. Hay unos juegos que son súper de tener un espacio de jugar, ya sea más de computadora o de consola, pero sí de sentarte en tu sillón, sofá, silla gamer y tener una pantallota. Y hay otros que son como para... Llevártelos al baño para estar caminando y estás, ahí, o sea, y hay
2: otros títulos que son más así. Y se presta mucho, por eso tuvo tanto auge el PlayStation Portable. Claro. O sea, en su momento fue el pum. Y tenía una sí. infinidad de juegos. Pero bueno, retomando el tema, ¿tú cómo te imaginas un juego mexicano?
0: Ay, bueno. <risas>
2: Metroidvania, mexicano y... Pues me lo imagino de muchas formas,
0: porque sé que hay muy, muchos estudios este, latinoamericanos, incluso mexicanos, que no hacen que, que no hacen de temática mexicana, pero si tuviera que abordar una temática mexicana, me encantaría que fuera como Coco. O sea, me encantaría que fuera de, de, de peli de Coco,
2: algo por el estilo. Mira, hace unos años se hizo medio famoso un juego que se llamaba Guacamele. Ok. Pues este juego era... Son desarrollados por estudios indie. Ajá. O sea, y este era literal Totalmente de luchadores, o sea, <risa> más claro, caras, sin playera, o sea, totalmente y era de plataformas, o sea, Ajá. bastante atractivo. Ahorita este año se ha vuelto muy famoso un juego llamado Mariachi Legends. Okay. Que ahorita todavía sigue en su fase de, digamos desarrollo Ajá. ya como para dar la luz verde a la salida se va a estrenar a finales del de año que viene. Ok. Pero te preguntaba yo ¿qué piensas tú para un juego de Metroidvania mexicano? Ajá. Porque este, como bien lo dice su nombre, está protagonizado por un mariachi. Claro. <risa> o sea, la temática es 100% en la cultura mexicana, Ajá. o sea, totalmente y me llamó mucho la atención porque acaban de publicar lo que viene siendo su edición, su collector's edition. Ajá. Que, o sea, te digo, el juego sale en un año y ya vendieron la mitad de las Collector Editions. O sea, qué va, bien. Va muy bien el juego, o sea, y la temática está... Qué padre, ya me
0: está enseñando aquí Ram la, el, el arte y sí está fregón, ¿eh? Sí, Porque, claro. o sea, sí tiene esta inspiración mexicana, pero también hay que decirlo un tanto obscura y, y muy bien los trazos, me gusta.
2: De hecho, parte de lo que se va a ver en este juego, te vuelvo a repetir, el jugador principal es un mariachi Ajá. El arma pues, es como una espada, por así decirlo, una pistola y con lo que recuperas vida, comida típica mexicana. Ay güero,
0: o sea, me gusta mucho, te voy a decir por qué, porque creo que lejos de decir que mucha banda seguro también diría así de ay no me gusta porque está este manteniendo el estereotipo mexicano y la... creo que el estereotipo mexicano cada vez es mejor visto en, desde fuera, o sea creo claro. que cada vez ha, ha, ha agarrado como más renombre y demás y no lo veo como nada mal, o sea lo veo
2: bastante chido de hecho. Dice el tío Geek que lo más Bonito que él vio en sus últimas vacaciones fueron Ajá. las ofrendas referentes a Coco. Claro. O sea, todo lo que estaba tematizado con Coco. Sí,
0: no, no, no. no estábamos ahí en un desfile de todas maneras
2: eh, uh -huh. y,
0: y el carro de, de Coco y demás. Una maravilla, es una cosa sabrosa. Pero bueno, mi RAM, si
2: se quieren enterar de esto y más. Obviamente, cuando salga oficialmente el juego en Gixilla.tech van a poder S leer
0: la reseña. Eso es todo. Ahí andaremos súper al pendiente. Pero bueno, mientras,
2: vámonos con más
0: música. No se despeguen. Esto 89.7 FM. Todo el Pop, todo el tiempo. Y ya estamos de vuelta aquí en el 89.7 FM para seguir platicando de más videojuegos, de más gaming. Mi querido George rubias de Gixila ¿Cómo andamos, George? De
1: lujo, Dieguito. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con, con este espacio maravilloso. Eh, siempre, siempre muy contento. Andabas, siempre muy, muy a... andabas muy lejos. Andaba muy lejos. <risa> o es sea, que estaba, estaba volteando aquí a ver unas, costillas, unas ya,
0: costillas. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero cuéntamelo todo exacto.
1: Pues fíjate, Dieguito, eh, estamos ya a unas cuantas semanitas de los Game Awards. Ya le hemos platicado constantemente aquí. Aquí. Ajá. Y me parece que este tema no es tanto como para burlarse, sino... <risa> ya
0: te vi venir, ya te vi venir. Este no es tanto para burlarse, y No es tanto pero... para
1: burlarse, pero sino para preocuparse. Ok. ¿Por qué Xbox no tiene ni siquiera nominados... Juegos de sus propios estudios Ajá. a los Game
0: Era lo que estábamos viendo desde a, el a, otro día. A, Está muy caro. Al del juego, año. juego del Año. Está muy ca... Sí, porque por ahí sí había algunos nominados en otras categorías, pero al Juego del Año no tiene ni uno solo. Tiene ya un ratote que Xbox, que los estudios de
1: Xbox no aparecen ahí eh, eh, donde deben de estar. Ajá. Es muy, muy. No triste. Yo creo que te digo, es alarmante también. Ajá. Y no, estoy, no hay. O sea. No hay que decir que los videojuegos de Xbox son malos. No. Xbox se ha enfocado, lo sabemos muy bien, en otras cuestiones. Le da más servicio a otras plataformas. Se enfoca, ya lo sabemos muy bien, en, en Cloud Gaming. Ajá. Se enfoca en el Game Pass, que es un excelente servicio. Lo hemos recalcado aquí varias veces. Sin embargo, para los verdaderos fanáticos, los, los X-Boys... <risa> Para los X-Boys sí pega también el orgullo y dices... Oye, ¿cómo es posible que año tras año o estudios third party o estudios que pertenecen a Nintendo obviamente de, de, de manera interna de Nintendo o estudios que pertenecen a, a Playstation sí están ahí y nosotros no se esperaba se, se creía que podíamos ver a Starfield ya lo hemos platicado en, en otras ocasiones claro pero pues no o sea tristemente para Starfield ya lo había dicho eh, la vez pasada le tocó un año lleno lleno, saturado de grandes juegos que todos merecían estar ahí. Starfield sí. merecía estar ahí, sí. Diablo 4 merecía estar ahí, sí. Dead Space Remake merece estar ahí, sí. ¿Pero qué crees? Pues hasta un remake, que muchos también se quejan porque dicen pues es que ya abran la categoría de los remakes también en los Game Awards. No va a ocurrir. No va a ocurrir, No va a ocurrir, porque no todos se va, O sea, estamos en una tendencia también de remasters y remakes. No van a abrir una categoría de remakes porque el día de mañana se acaban los remakes también, claro. ¿no? Y dice, ah, pues bueno, ya terminó. Dice, no, o sea, la gente dice, es que ¿por qué Resident Evil 4 tiene que estar ahí? Sí tiene cambios, sí tiene un mejor motor gráfico a Resident Evil eh, 4, el original, que se estrenó hace muchos años en GameCube. Uh -huh. Pero lo, lo, lo alarmante aquí es una vez más. Eh, y además Starfield también es un juego que empezó siendo diseñado muchísimo tiempo antes de que Xbox comprara eh, Bethesda. Claro. Entonces, eh, realmente no es que haya una varita mágica, simple y sencillamente para el año que entra yo creo que el año que entra si sí Xbox eh, no es que se vaya a poder aspirar sino que ya tiene juegos que, que pintan bastante bien y uno de ellos es Hellblade eh, la segunda parte uh -huh. que creo que eh, por lo que significa por lo que significó la primera parte creo que tiene toda la, la intención de formar parte de los Game Awards el año que entra. Del
0: próximo año. Sí, el yo también creo, de todas maneras, que la van a aguantar ahí eh, como una gran velita encendida, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es como tener eh, el deseo en, puesto en, en ese título. Yo quiero que pase. Sí, no, 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 o sea, seguramente, pero sí es, de, sí es como dices, de, de mucha preocupación que no esté o sea, ya desde hace tiempo. Exactamente, o sea, porque dices, no podemos estar esperanzados
1: siempre, a toda la vida, a Halo y Gears, que las fórmulas ya se agotaron, me parece. Sí. Eh, por ejemplo, Hellblade. La Ajá. primera parte es un juego que. La primera parte es un juego que se estrenó en varias plataformas. No, for, no Originalmente no fue de Xbox. Ahora sí lo es. Entonces dices, Ay, oh, yo sé, como que estás comprando fórmulas ya utilizadas. Y te está costando crear cosas nuevas Xbox cuando sí nos traías. Halo y Gears y Forza, sí lo sabemos. Han sido grandes juegos, pero está desgastado hasta, dice,
0: o sea, ni siquiera sí. nominaciones de nada. Sí, ¿no? sí, no, sí está muy cañona. Vamos a estar ahí como muy al pendiente de todas maneras, pero bueno, pues si se quieren enterar obviamente de todo lo que va a suceder, porque ya están cerquita los Game Awards, ¿dónde puede ser? 7 de diciembre, Guito, son los, los Game Awards, me parece que van a ser
1: a las 6 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, que se enteren en Xila.tk, y vas a tener todo.
0: Eso es todo, esto es 89.7 FM, todo el pop, todo el tiempo.